0: Señoras y señores, un texto de 1621 va a permitirnos resumir a manera de escorzo la situación de la lengua catalana tal como la presentamos el día pasado y también nos ayudará a diseñarla hoy. El jesuita Pedro Gilo Pérez Gil escribe un prólogo en el cual se justifica de haber llevado a cabo una nueva traducción del Contemptus Mundi de Kempis, la imitación de Cristo de Kempis, cuando ya existía una anterior. Es esta anterior la del valenciano Miquel Pérez, publicada primero en Valencia en 1482 y luego en Barcelona en 1518. Si quieren... Proyectar este texto. Bueno, eh, yo voy a tratar de traducirlo. Este libro comúnmente, creo que se ve, se ve. Este libro comúnmente titulado Contemptus Mundi, o menosprecio del mundo. Compuesto y estampado en latín, se encuentra traducido a todas las lenguas vulgares extendidas entre cristianos. De la versión catalana, solo he visto un ejemplar estampado en el siglo pasado, es decir, ese debe ser el de Barcelona de 1518, en forma de cuarto, en lengua antigua, que era en buena parte limosina ahora no usada ya no usada en Cataluña. Algunos, por ventura, creerán, juzgarán que en este tiempo ya no era necesario imprimir el presente libro en esta lengua, la lengua catalana, pues la castellana, ya dicha española, es casi universalmente entendida. Pero como se vea y toque con las manos, es decir, como se palpe, sea evidente, que ahora dice acceptadas, ¿no? exceptuadas, algunas pocas ciudades como son Barcelona, Tarragona, Gerona, Tortosa y Lérida, y algunas pocas villas como Perpiñán, Villafranca de Panadés, Cervera, Tárrega, Fraga, Monzón y semejantes que están en, camiso, en caminos reales, en las demás otras ciudades, villas y lugarejos y lugares no es bien entendida la lengua castellana de la gente común, y las mujeres no la usan, no hay ninguna mujer que la use. Antes bien, la lengua catalana entra algunas lenguas dentro del reino de Aragón y de Francia, y es hablada casi en todo el reino de Valencia y en las islas de Mallorca, Menorca y Ibiza y en parte de la de Cerdeña, por eso me ha parecido ser de gloria de Dios traducir, verter este libro en las palabras más llanas y comunes de la lengua catalana, para que toda clase de gente pueda aprovecharse de él. ¿Podría? La luz. El padre Gil alude a las diferencias diacrónicas, idioma antiguo y moderno con lo de Lemosín, al abstrato, es decir, al avance del castellano, así como a la repartición geográfica, sin olvidar meter a las mujeres en el asunto. Con la cita previa de tan respetable autoridad, comienzo, como en los sermones antiguos, mi exposición. La lengua catalana se extiende por el este de la península ibérica y por una pequeña parte de la Francia Pirenaica. No tengo que decir las cuatro provincias del Principado, el Principado de Andorra, las Islas Baleares, la mayor parte del antiguo Reino de Valencia, y en Francia abarca el Rosellón y algunos territorios limítrofes, lo que hoy los franceses llaman Departement de Pyrénées Orientales. Hay que añadir todavía la ciudad de Alguero, en Cerdeña, en donde el catalán fue llevado por colonos en el siglo XIV. La extensión de la lengua es de 58.500 kilómetros cuadrados. El número de habitantes es difícil de precisar, ya que hasta el momento no se han establecido estadísticas oficiales al respecto. Teniendo en cuenta todos los factores que entran en juego, es decir, ...haciendo abstracción de los inmigrantes no asimilados de lengua castellana... ...y del contingente de quienes en las grandes ciudades... ...en particular Alicante, Perpiñán, Valencia y quizá incluso Barcelona... ...no usan la lengua nativa... ...la cifra de unos 6 millones debe de ser la más cercana a la realidad. Por encima y por debajo de esa apreciación... ...quedan las sumas proporcionadas por estudiosos triunfalistas y por los pesimistas. Hay un hecho claro. En España, de cada seis españoles, uno se expresa en catalán. Los límites lingüísticos en la península ibérica no coinciden con la división administrativa en provincias y regiones. Si, por un lado, las hablas aragonesas penetran en Valencia, el catalán, en cambio, rebasa por las comarcas del Matarraña, por Sobrarbe y Ribagorza, las lindes de Aragón. De norte a sur, el catalán peninsular se extiende desde las montañas de las Corberes o Corbières en francés, en el Rosellón, hasta Elche, hasta el Palmeral de Elche. No me atrevo a ir al mapa porque temo temo tropezar, pero en fin, no sé, desde aquí, que además no está porque ya esto es Francia, hasta prácticamente hasta aquí. Así, así. Hay un mapa, si quiere hacer el favor de proyectarlo. Este es. Aquí está el, el dominio lingüístico catalán. Es decir, desde las Corbières hasta Elche, en el norte. Y por el contrario, de este a oeste va estrechándose, ya ven ustedes, va estrechándose a medida que desciende por las tierras valencianas, de modo que en ciertas partes queda reducido a una angosta franja de terreno junto al mar. Ello parece denotar que es una lengua de importación, una lengua de importación, y hemos tocado un punto conflictivo en relación con lo dicho sobre el valenciano en la conferencia anterior. Tenemos que detenernos en una doble cuestión atingente a los orígenes tanto del norte geográfico como del sur. Comencemos, si ustedes quieren, por arriba. Históricamente, puede dar la luz, históricamente el catalán surge en el territorio de la llamada Cataluña Bella, es decir, en los condados forjados en la marca hispánica, dependiente en un principio de los reyes francos, quienes detuvieron el empuje de los musulmanes. Largo se ha debatido, incluso en tiempos recientes, acerca de la procedencia del idioma. Hubo filólogos que defendieron el origen ultrapirenaico, basados en el supuesto de que la invasión musulmana hizo tabla rasa de todo, Así etiquetaron el romance que se habló posteriormente en las tierras que iban a ser Cataluña cual mera importación de los pobladores francos. Esta idea llevaba implícita la inserción en la órbita galorrománica de una lengua geográficamente cita en su mayor parte en la península ibérica. De ahí surgió una memorable polémica entre los partidarios del galo-romanismo y del iberoromanismo del catalán. No obstante, el mejor conocimiento de la realidad histórica y filológica y también de los datos que nos brinda la toponimia no dejan resquicio a la duda acerca de la autoctonía lingüística en las comarcas del Principado. Primero está el dato de la frontera abrupta en lo fonético, morfológico o léxico entre el catalán y el occitano, ...en la Sierra de las Corbea, al norte del Rosellón, Hay una frontera lingüística clara y delimitada. También es incuestionable que en las tierras del Ebro... ...en las Baleares y Valencia, esto es, en aquellas que fueron reconquistadas... ...entre 1148 y 1245, la toponimia presenta rasgos discrepantes... ...de los que son típicos del catalán. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en Valencia... Eh, ...Moraira, Pueblecito, Moraira, o Campello, o Campos en Mallorca... ...tienen unas soluciones que no son típicas del catalán. En Cataluña encontrarán, podríamos decir, los dobletes de estos topónimos... ...y encontrarán Morera en vez de Moraira, encontrarán campell y no Campello o encontrarán camps y no campos. Esto prueba que en el Principado la lengua románica es genuina, no importada, es importada en el, en el sur. Lo demás son discusiones ociosas. Como dije en otra ocasión, ello no obsta para que destaquemos las afinidades con las hablas ultrapirinaicas, especialmente con el occitano. El catalán, el occitano y el francés se remontan a un diasistema al que, despojándolo de cualquier connotación ajena, podemos llamar latín gálico. Es este un término de pura tipología lingüística. El diasistema latino de que procede el catalán es diverso del, del latín hispánico, base del portugués y del castellano. Lo que sería preciso averiguar es la causa de esos y otros agru agrupamientos que cubren lo que llamamos la Romania. Así estamos, pues, muy lejos de atribuir las peculiaridades del catalán a acontecimientos de la reconquista. Si ahora volvemos nuestra mirada hacia el sur, nos toparemos de nuevo en el Reino de Valencia con cuestiones más que controvertidas. Yo lo siento, siempre son los valencianos los que hacemos, somos los valencianos los que planteamos problemas. Vamos a formular estas cuestiones. El valenciano, la modalidad valenciana, el valenciano fue importado desde el norte por catalanes a las comarcas marítimas, como lo debió de ser el aragonés a las del interior, o bien se hablaba bajo dominio musulmán una lengua románica de la que luego surge el actual valenciano. Acerca de la frontera lingüística y del carácter de los repobladores cristianos o de los señores catalanes o aragoneses en las distintas localidades limítrofes, hay puntos que apenas vamos a rozar aquí. Están planteados poco satisfactoriamente. El historiador don Antonio Ubieto formula de manera tajante se puede afirmar, sin posibilidad de error, dice, que los idiomas hablados en el Reino de Valencia actualmente no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I. Pero el citado historiador saca demasiadas consecuencias de datos discutibles. Que las cartas pueblas de algunas localidades del castellonense septentrional estén otorgadas a fuero de Aragón no implica por fuerza unos repobladores asimismo aragoneses. Algunos señores feudales que allí obtuvieron tierras en régimen de latifundio sí lo eran, por ejemplo, Blasco de Alagón, en Morella, pero no los habitantes. El anónimo autor de la crónica de Alfonso X, un autor castellano, cuenta con toda claridad de los muchos catalanes de los que eran venidos a poblar en el Reino de Valencia de tales repobladores descienden las gentes que hoy se expresan en valenciano en dicho reino no se mantenía el mozárabe cuando en el siglo XIII llegaron los cristianos puesto que prácticamente había desaparecido a lo largo de la duodécima centuria salvo en la toponimia y en algún que otro apelativo aislado, es decir, en lo que ya está fosilizado, nada ha quedado de ese fantasmagórico mozárabe al que tanto se recurre hoy y del que tanto se abusa. Quienes sí estaban en el país al conquistarlo Jaime I eran unos musulmanes que hablaban en árabe y cuya estirpe continuó hablándolo hasta la expulsión en 1609. Téngase, téngase además en cuenta que los moriscos valencianos, al contrario de sus correligionarios de Castilla y Aragón, ignoraban el romance. Nunca fueron aljamiados. Documentos fehacientes cantan con claridad. Así se deduce de los estudios de Dolores eh, Bramón, de Álvaro Galmés... Y el extraordinario libro de la arabista Carmen Barceló acerca de las minorías islámicas ha puesto muchas cosas en su sitio, tanto por el lado lingüístico como el histórico. Si tenemos textos aljamiados escritos en aragonés, en Aragón y en Castilla, en Valencia no los hay. Lo único que se ha descubierto en caracteres árabes y en una lengua romance, son unas oraciones del siglo XVI en las que los, moriscos, que los moriscos aprendían de memoria y eran unas oraciones que la Inquisición les hacía aprender, porque si no sabían el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, pues eran sospechosos. Entonces, eh, esos textos aljamiados están en castellano, en puro castellano, Badri Nuestro, que estás en cielos, etcétera, etcétera, pero no en el romance mozárabe Es lástima por la historia y por la lingüística, pero la historiografía aragonesa, tan meritoria por otra parte, todavía no ha asimilado el hecho de, la, de que la conquista de Valencia, empresa que impulsó la nobleza feudal de Aragón, se convirtiera por voluntad, o, por, o mejor dicho, por recelo de los reyes, en un beneficio para la nobleza y la burguesía catalanas. Jaime I, al ganar las Baleares y Valencia, formó dos reinos nuevos, el de Mallorca y el de Valencia. El primero es monolingüe catalán, ya que fue repoblado por gentes de esta estirpe. Y el segundo es geográficamente bilingüe. Con todo, cuando se alude a los valencianos, se entiende siempre, justa o mejor injustamente, los catalanohablantes del Antiguo Reino, cuya lengua oficial, si cabe hablar de lengua oficial en la Edad Media, fue solo el catalán. Tanto Mallorca como Valencia fueron territorios que formaron una unión con la corona, pero independientes entre sí. A veces se menciona la Confederación Catalano-Aragonesa para referirse al conjunto de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, pero es inexacto ya que el único lazo jurídico común lo constituía la persona del soberano. En el siglo XIV, la expansión política por el Mediterráneo tuvo como consecuencia la fundación de los ducados catalanes de Atenas y Neopatria. No obstante, ahí el idioma, tras unas tentativas por implantarlo, no se consolidó. Tampoco arraigó en Sicilia y Cerdeña, ni luego en Nápoles, territorios todos que formaron parte de la corona para verse más tarde incorporados a la soberanía española de la Casa de Austria, soberanía que finalizó a principios del siglo XVIII con el Tratado de Utrecht. De ese vasto dominio hoy no queda más rastro lingüístico que el dialecto catalán hablado en Alguero, en Alguero porque el rey Pedro, Pedro el Ceremonioso tras expulsar a los sardos que vivían en ese punto estratégicamente importante, lo pobló de catalanes. Actuó como un colonialista de lo más vulgar. Expulsó a los sardos y puso allí catalanes. Los descendientes han mantenido hasta hoy la propia lengua. Cabe añadir que en toda la isla de Cerdeña el catalán se siguió usando como idioma literario y de los contratos hasta muy avanzado el siglo XVIII, ya bajo la dominación piamontesa de la Casa de Saboya. En resumen, la idiosincrasia lingüística actual de las tierras catalanas viene diseñada por los hechos históricos a que nos hemos referido. Cataluña con una lengua propia segura de su alcurnia. Las Baleares que reciben una herencia homogénea apenas o muy poco discutida, y Valencia distendida en una dialéctica catalano aragonesa y con unas pretensiones cada vez mayores por imponer su personalidad de reino independiente. Soy valenciano y me duele la inanidad de la disputa. Se me permitirá añadir que no es la serenidad filológica lo que prevalece a la hora de investigar la situación de eso que algunos llaman Levante. Dejando ahora a un lado el Reino de Aragón y las comarcas de habla aragonesa en Valencia, los territorios aquí considerados poseen una norma común codificada en 1913. Nos referimos a las denominadas normas del Instituto de Estudios Catalanes, Todas las regiones las han adoptado, si bien en Valencia, últimamente, ha surgido un curioso movimiento de resistencia sin el menor asidero científico. Dentro de la lengua literaria, las diversas modalidades dialectales se sienten representadas. Si la base del catalán moderno es principalmente, debido al peso social, cultural y económico de la capital... El habla de Barcelona, con el añadido de algunas preferencias por las particularidades gerundenses, no se han desdeñado, sin embargo, los rasgos privativos de Valencia o Mallorca. Sobre todo en la grafía, la tradición medieval y la pronunciación de las regiones valencianas y leridanas han sido determinantes. véanse las divergencias de representación y pronunciación de una frase como lo que dicen en Barcelona, las dones pluraban, les do", las mujeres lloraban. Eh, se escribe, les dones ploraven y ahora yo les voy a decir como lo digo yo en castellón, les dones ploraven. es decir, igual que la grafía. En la Edad Media, el idioma de la Cancillería poseía una gran cohesión, en la que influyeron las habitudes del condado de Urgel, y esa tal vez velase algo la relativa pujanza de los dialectos. Pero pocos romances presentan en tales tiempos una tan aparente uniformidad como la lengua catalana. En la actualidad, y pese a la mencionada unidad del idioma literario, podemos señalar cinco grupos dialectales. El criterio dirimente para determinar los dialectos es el tratamiento de las vocales átonas. La confusión en una realización común de determinadas vocales no acentuadas tiene como consecuencia una división en dos grandes dialectos, los cuales, a su vez, abarcan otras modalidades o hablas. El catalán oriental, central, balear, rosellonés y alguerés, y el catalán occidental, es decir, el Eridano o norte occidental, y el valenciano. Si quiere volver a proyectar la, el mapa de antes, ahí esa línea divide el llamado catalán. Catal ah. sí, lo tenemos este, es el catalán occidental, que dice les dones pluraban, y este es el que confunde les dones plur, pluraban con Mallorca y Alguer, que está ahí pintada Esos son los dos grandes dialectos. Después hay subdivisiones. Yo no les voy a, a atormentar ahora con eh, los ejemplos de esta, de esta división y... Quizá resulte más gráfico el criterio de la terminación de la primera persona del singular del presente indicativo de los verbos en are, como cantar, pujar, menjar, escoltar, caminar. Si quiere usted proyectar el otro mapita, ese. La falta de terminación, en vez de cantar, yo... ...yo canto, se dice... ...yo canto, yo canto... Es, es, ...esta falta de terminación... ...es típica del catalán antiguo... ...y hoy aún de las Islas Baleares... ...y de Alguero... ...la forma ené... ...con la e de apoyo... Eh, ...yo cante, yo puje, yo menge, ...escolte, camine... ...que aparece en el siglo XV... ...sigue siendo privativa de Valencia... ...desde Castellón hacia el sur... Me parece que yo he sido muy magnánimo con el valenciano. Quizá tendría que ir un poquito más al sur la forma de esta cante en rojo. La desinencia en o, canto, puyo, menjo, corresponde a la lengua escrita actual y es la usada por las hablas de Lérida, Urgel, el maestrazgo, Morella, Tortosa, etc. El centro, con Barcelona-Tarragona y Gerona, recurre a una final u, cantu, menju, puju, mientras que el rosellón responde con una i, canti, canti, puji, menji. Este cromatismo vocálico sirve para delimitar... Cinco regiones dialectales. El resultado es levemente distinto del obtenido con el criterio de las vocales átonas, pero es también válido, sobre todo porque separa el catalán norte-occidental, es un hiperónimo de ribagorzano, payarés, tortosino y leridano, del valenciano, castellonense meridional, valenciano y alicantino. Gracias. El texto. El texto catalán más antiguo que nos ha llegado data de los años alrededor de 1130. Se trata de una traducción del Liber Iudiciorum Visigodo, traducción descubierta bastante recientemente, en 1960. Hasta esa fecha, la muestra más primeriza era un sermón de fines del siglo XII, las o Milies Preciso es reconocer que respecto a las otras lenguas romances, esos textos son bastante tardíos. Pensemos en los sermons de Strasbourg para el francés, en el piachito di Capua para el italiano, en las glosas de San Millán o de Silos para el español, documentos que se remontan a las centurias 9, 10 y 11. Pero... El esplendor que conocerá el catalán en la Edad Media convierte su literatura en algo realmente notable. Basta recorrer la colección de Els Nostres Classics con más de 130 tomos publicados para darse cuenta de la variedad de temas tratados y de la calidad estética. Al hablar de la historia de la lengua en sus momentos de más lustre, es decir, en los siglos XIII 14 y 15, hemos de tener presente un fenómeno que parece acompañar al catalán, la diglosia. Mientras la prosa alcanza cimas de perfección estilística, la poesía se expresa en un provenzal más o menos correcto. Ramón Llullo o Raimundus Lulus escribe en catalán a fines del 13 incluso tratados especulativos, por vez primera una lengua romance su planta al latín en la exposición de la filosofía. Y el cronista Montaner narra en una prosa historiográfica impecable las hazañas de sus compatriotas por el Mediterráneo Oriental. Pues bien, ambos recurren al occitano de los trovadores cuando han de expresar sus sentimientos en verso, y no son los únicos. Tenemos que llegar al siglo XV bien entrado para que termine esa diglosia y para que la misma lengua que emplean los autores de novelas en prosa, como Curial e Huelfa o Tirán lo Blanc, sirva también para la expresión íntima de la poesía. Pensemos en Ausias Marc, aquel que canta apart aparte l'estil dels trovadors», dejando de lado el estilo de los trovadores, y este ya canta también en catalán. Mientras tanto, las circunstancias históricas provocaron el advenimiento de una nueva dinastía. En 1410 moría sin sucesión el último soberano de la Casa Condal de Barcelona. La estirpe castellana de los Trastámaras subía al trono. En sí, este hecho no tenía consecuencias para la lengua, la cual mantuvo su vigencia oficial hasta la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, quienes impusieron un centralismo de tipo francés y el castellano como único idioma oficial de toda la monarquía española. No obstante, con aquel cambio de dinastía, un nuevo clima se instaura. Para los monarcas trastámaras, el catalán nunca debió de ser el habla familiar. En El siglo XV, el siglo XV es para el Principado de Cataluña una época de disturbios y revueltas. Allí se forja la palabra revolució, revolución en el sentido político actual. Hasta entonces, revolución significaba sencillamente las vueltas que daban los astros. Pero allí, entonces, se forja la palabra revolución. Y la capitalidad cultural se traslada prácticamente al Reino de Valencia, el cual da en este periodo los mejores ingenios a la lengua. Mientras tanto ha llegado la unión personal de la corona catalano-aragonesa con la de Castilla. La capitalidad, paulatinamente, se trasladará al centro de la península. Se ha observado, no sin cierta razón, que las letras catalanas medievales son una literatura cortesana. No es de extrañar que con el desplazamiento de la corte, los nobles que la siguen cambien de lengua, otros enmudecen. Ahí tienen ustedes el caso de Boscán. Boscán, que escribe en catalán un soneto y después ya es un poeta que escribe en Toledo y siempre en castellano. Lo cierto es que a partir de 1500 y hasta el segundo tercio del siglo XIX, nuestra literatura no presenta ningún autor digno de mención. Ya sé que esto no les gusta a los catalanes que se diga, pero es verdad, comparen ustedes a Góngora, Lope, Quevedo... ...Gracián, etc., con aquellos predicadores que, o, o ciertos, eh, ciertos poetas que, que rimaban cosas intranscendentes. La lengua queda reducida al ambiente familiar, a la predicación y a las disposiciones administrativas. En Valencia el idioma hubiese podido resistir tal vez mejor, con una brillante corte virreinal. Pero este reino estaba abierto a los cuatro vientos... Tenía, como hemos visto, un, un vicio de nacimiento. Fue empresa común de catalanes y aragoneses. Y sobre todo, tras la guerra de las Germanías de 1519-1521, que también fue calificada de revolución, la nobleza servilmente y para hacerse bienquista se pone a imitar los usos de la corte imperial toledana y los de la virreinal, en la que los titulares castellanos Abundan. Durante estos siglos XVI y XVII, en todas las tierras catalanas, la lengua llevará una vida lánguida y desmazalada, mientras la producción castellana alcanza su época áurea. Ya hemos dicho que la llegada de los Borbones que suceden a los Austrias será decisiva. Vienen con Felipe V los decretos de Nueva Planta, en 1507 en Valencia y Mallorca, 1507. 1.707 en Valencia y Mallorca, 1.716 en el Principado, y las disposiciones restrictivas no cesarán. A veces la imposición trata de lograrse con mesura. Una instrucción secreta de 1.717 a los corregidores del Principado dispone, cito, «pondrá el mayor cuidado para introducir la lengua castellana a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Pero a menudo aquella se llevó a cabo con medios más rudos, en particular en el Rosellón, en donde fue muy, los medios fueron más que rudos, y en Valencia, en el Rosellón ya en el siglo XVII, y en Valencia, sobre todo en Alicante, a principios del XVIII. Una real cédula de 1768, impuesta por el conde de Aranda, prohíbe el catalán en las escuelas. Y vendrán otros decretos de la misma, de la misma naturaleza. ¿Verdad es que una conciencia más avisada de la lengua propia opondrá a estos obstáculos la voluntad de no abandonar la parcela más auténtica de la personalidad de un pueblo. Con el romanticismo, ese despertar cobrará simbólicamente forma al aparecer la oda a la patria de Buenaventura Carlos Aribau, en 1833. La figura egregia de Joaquín Rubió y Ors se convertirá en el paladín del uso literario del catalán. En 1859 se restauran los juegos florales, los jogs florals, y en los estatutos se prescribe que, en esos que esos certámenes sean únicamente en catalán. Es un hecho de una significación intelectual, social y política. Ahí se dará a conocer con su poema épico La Atlántida el poeta Jacinto Verdaguer. Este, procedente de las comarcas rurales de Vic, poseía un sentimiento lingüístico muy arraigado y seguro, y es el verdadero forjador con su obra del moderno catalán literario. La labor de eruditos como Manuel Milay Fontanals y Mariano Aguiló, conocedores de un pasado glorioso, se suma a la de los poetas. <coughs> Pronto políticos de todas las tendencias y hombres de Iglesia aunarán sus esfuerzos en pro del habla, la cultura y la personalidad de Cataluña. La recuperación está en marcha. Ciñéndonos al idioma, mencionemos la carta de invitación, la llamada Letra de Convit, de 1901, del mallorquín Antonio María Alcover, pidiendo la recogida de todas las manifestaciones orales y escritas de la lengua con vistas a la realización de un diccionario exhaustivo, que con el tiempo será el imprescindible Diccionari Catalá Valencia-Balear de Alcover-Moll. La actividad de Mosén Alcover encontró también un eco muy grande que cristalizó con la en la organización ...del primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana en 1906. El año siguiente se funda el Instituto de Estudios Catalans ...el cual promulgará las normas ortográficas de 1913... ...a las que ya hemos aludido. Gracias a la clarividencia política de hombres como Prat de la Riva... ...al mismo tiempo que la situación de Cataluña se afianza... ...el catalán va ganando terreno en todos los sectores pese a las trabas que sufre en la época de la dictadura del general Primo de Rivera, de 1923 a 1930, y aún de esa prueba surge más recio para, durante la época del Estatuto de Autonomía, de 1932 a 1939, adquirir la categoría de oficial junto con el castellano en las tierras de la generalidad. No olvidemos que esos privilegios entonces no llegaron a Valencia ni a las Baleares, pero el ejemplo de la región hermana no iba a quedar ahí sin repercusión. Vino la guerra civil de 1936-39 y el derrumbamiento de todo lo que se había ido construyendo pacientemente. Fueron años duros los de la década del 40 poco a poco la lengua fue recobrando posiciones perdidas e incluso ganando nuevas. Desde 1960 a 70, una producción editorial abundante pone al alcance de los catalanes toda clase de libros. La decisión de la Iglesia, tras el concilio vaticano, de adoptar el vulgar en la liturgia ha sido también benéfica. Lo propio cabe decir del arte y también señalar el fenómeno de la nova cansó. La conciencia de los intelectuales de todos los países de lengua catalana de pertenecer a una misma área idiomática, sobre todo en Valencia y Mallorca, pero también en el Rosellón y en Alguero, y a una misma cultura, es hoy más pujante que antes. No hemos de dejarnos engañar, sin embargo, por un espejismo. Durante los últimos cuatro siglos, la lengua ha necesitado arrostrar obstáculos muy difíciles que hasta ahora ha logrado salvar. Pero quizá no se haya visto nunca ante problemas tan arduos como se le presentan en la actualidad. El primero es la insuficiencia de los medios de comunicación social. Apenas hay prensa diaria. Hoy en el Principado, pero solo en el Principado, la radio y la televisión están actuando con alguna eficacia. En otros sectores el grado de normalidad es más exiguo. La vida judicial, mercantil y financiera, la administración pública, funcionan casi exclusivamente en castellano. Las dificultades de expresión o de difusión en catalán repercuten en los imperativos de la vida profesional y de la subsistencia. Tener que escribir en castellano en periódicos y revistas, y hay por otro lado los requisitos de la expresión íntima. Esto crea un nuevo estado de diglosia. Queda también el pasivo de no disponer de lo que se llama un estándar, un ahora se llama esta palabra horrible, un estándar afianzado, y quedan también muchos problemas de interferencia lingüística. Finalmente, las tierras catalanas están sometidas desde hace años, pero el fenómeno se ha agudizado en los últimos tiempos a un constante aluvión de inmigrantes provenientes de zonas de lengua castellana. Los centros fabriles e industriales se han visto inundados. En muchos de ellos, el único idioma que se oye es el castellano, con un dejo más o menos andaluz, murciano, etc., es un problema sociológico muy grave, pero también lo es lingüístico. Hasta fecha relativamente reciente se lograba de modo más o menos parcial la asimilación idiomática de los llamados los otros catalanes, els altres catalanes. Hoy se ha llegado a un grado de saturación y a una encuesta revelaba un 37% de castellano hablantes solo en la ciudad de Barcelona, y eso en 1964, hoy eh, la cifra sería superior, y resulta difícil prever cómo reaccionará la lengua. El fenómeno no es parangonable con el de la moderna inmigración de trabajadores a ciertos países europeos. Ahí el idioma del entorno se impone, y los inmigrados lo aprenden o se sienten al margen de la sociedad. En España, la lengua de los inmigrados es la oficial de la nación. A menudo ello provoca un sentimiento de irritación ante el habla local, a la que suelen tildar de dialecto. En algunos obreros, en cambio, el conocimiento del catalán significa una especie de promoción social, ya que ese idioma es el de sus ingenieros, de sus sus jefes, a veces de los capataces, pero hay otra clase de alófonos representada por muchos funcionarios de la administración procedentes de tierras castellanas y en estos ese acicate es inoperante. Hasta aquí he expuesto unos datos concretos que todo el mundo puede comprobar si quiere en los documentos en la vida cotidiana. Ello no impedirá que la interpretación que cada uno haga de tal estatus... cobre matices diversos según la luz que se les proyecte. ¿Podrá, pues, reprochárseme si ahora, al acabar mi comunicación... salgo al paso de unos reparos que se suelen formular? Seré breve. La primera reticencia se dirige muy a menudo... a quienes se aferran al uso de la lengua, en particular a escritores y hombres de ciencia. Créese que se encierran dentro de unos límites estrechos y que si renuncian, si renuncian al castellano no serán comprendidos ni leídos fuera de su ambiente. Es una crítica que podría volverse por pasiva. La solución está en que los demás procuren acercarse a ese idioma minoritario que no carece de títulos de nobleza, Segundo reparo, que deriva del anterior, el riesgo de desaprender un instrumento de tanto alcance como el español, vano temor. Abundan las razones pragmáticas y estéticas para evitar tal aberración. El castellano abre mundos científicos, económicos, culturales. Es idioma hermoso virtudes estas muy válidas, pero que comparten otras lenguas. La decisiva es que el español es también nuestro. En cambio, tenemos derecho a pedir que no se considere el apego al catalán como un tozudo capricho. Es el vehículo expresivo de los que hemos nacido al este de la península y aspiramos a usarlo plenamente, igual que se sirven del español, quienes han visto la luz en el centro. Para mí, el catalán es una lengua tan española como la otra. Para remediar las disensiones que han surgido y surjan, quiero creer que existen espíritus inteligentes y generosos por ambas partes, capaces de cubrir los gritos de los pocos que chillan mucho. Gracias por su atención.